0: Ah, ce cher Donald Trump qui est toujours en train de nous surprendre, une surprise n'attend pas l'autre. Écoutez, il y a tout un scoop du New York Times hier, une enquête selon laquelle Donald Trump a payé seulement 750 dollars d'impôts au fédéral en 2016, qui est l'année évidemment où il a été élu à la Maison-Blanche, et euh, la même chose en 2017, et pendant 10 des 15 années qui précèdent, il a payé zéro impôt. C'est vraiment absolument hallucinant. Quel genre d'impact ça peut avoir à quelques semaines seulement des élections? On en parle avec notre chroniqueur du lundi, Jean-Michel Dufault. Jean-Michel, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bon lundi.
0: Écoute, c'est vraiment euh, difficile de croire que quelqu'un qui a eu euh, des entreprises qui supposément nageaient dans les millions, qu'il ait payé si peu d'impôts. Puis quand on regarde du côté de Joe Biden, je pense qu'il a payé 2,8 millions de dollars en impôts. En plus, il a fait un million de, de dons en, en œuvre de charité, alors que Donald Trump, zéro. Quel genre d'impact, tu penses, ça peut avoir sur les résultats de l'élection, la perception que le peuple américain va avoir de, de Donald Trump?
1: C'est la question à un million de dollars. Ce qui est fascinant de Trump, c'est que le, le, depuis le début, le nombre de trucs qui sont arrivés, on se disait, ben là, il va tomber, ben là, il va tomber, et jamais, 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 il tombe. Et ça, ça va du, euh, du, du fameux enregistrement d'Access Hollywood, là, qui était sorti, euh, où euh, il parlait de façon euh, très déplacée des femmes, et on était certain qu'à ce moment-là, il serait mort. Et même depuis, regardez le nombre d'événements. Évidemment, lui, ça, son premier réflexe, c'est de dire que c'est fake news. Alors, si c'est des fake news, Donald, est-ce qu'on peut voir ton vrai rapport d'impôt? Est-ce qu'on peut Mais voir ton vrai rapport d'impôt de tes 15 dernières années? Est-ce que tu je peux arrêter mais ce que, ce que beaucoup de gens ont dit depuis le début c'est vrai que des, des gens il est pas aussi riche qu'il est euh, qu'il donne l'impression c'est oui. c'est une image mais c'est une fraude et euh, d'ailleurs Michael Cole, là, qui a écrit euh, le livre qui était son son avocat mm -hmm. écrit dans son livre le raconté euh, moi j'ai l'impression quand même que là là ça commence à chauffer je peux pas croire que des gens se disent non, non, je vais encore voter pour ce, cet homme qui est un businessman, qui, qui, a, qui a une vision, qui s'est construit lui-même. Quand tu regardes ça, c'est ce Et l'autre qui est inquiétant dans, dans ces chiffres euh, travail incroyable du, du New York Times, c'est ce 421 millions qu'il doit aux banques d'ici 4 à 5 ans, euh, personnellement. Et euh, oui. donc, il est il n'est pas riche, il est pauvre. Il a emprunté, il vit sur de l'emprunt. Et aussi, il a fait des manœuvres euh, malhonnêtes, c'est-à-dire que pour ça, il pourrait payer, c'est-à-dire qu'il... Euh, quand il prenait des emprunts, euh, ils disaient que ça valait plus euh, pour avoir des collatéraux. Mm -hmm. Et quand ils payaient, ils disait que ça valait moins pour payer moins d'impôts. Donc, ça, c'est de la fraude fiscale. Et d'autres personnes aux États-Unis ont payé pour ça. Donc, moi, j'ai vraiment quand même l'impression que les taux se resserrent. Et c'est un, un personnage spectaculaire. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ça? Et comme je dis hier, sa, sa, sa réaction à la conférence de presse, cest fake news, fake news, fake news, arrête là ». Là-dessus, on sait que ce n'est pas fake news parce que, comme je dis, tu ne nous montres pas tes rapports d'impôts depuis 15 ans. Ouais.
0: Mais aussi, la question que ça soulève, c'est quand tu dis euh, très justement, en tout cas selon les chiffres du, du New York Times, qui doit 420 millions, tu veux pas d'avoir quelqu'un qui est en place à la présidence et qui est redevable. Parce qu'avoir des dettes envers quelqu'un, des, des institutions financières, des entreprises, peu importe, à qui tu dois de l'argent, ça veut dire que t'es redevable. Donc, je dis pas que ces gens-là vont faire du chantage, mais ce qu'on veut à la tête d'un pays comme les États-Unis, surtout en cette période de pandémie, c'est quelqu'un qui n'a aucun conflit d'intérêt, tu comprends, c'est quelqu'un qui est pas tenu par les euh, <rire> les parties intimes, par qui que ce soit, qui est redevable. <rire> non, mais c'est parce que j'essaye de rester poli, là. Tu sais, c'est parce ouais. que quand, as du, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, ben, cette personne-là a un ascendant sur toi, cette entreprise-là ou cette institution-là. Et c'est pas où ça ce, qu'on... Ou euh, ce
1: pays, exactement. Ou ce pays-là, pays, voilà. Exactement, et les rumeurs, c'est... Bon, euh, bon, on le sait, c'est... C'est bien que la Russie, la Russie qui a, qui, euh, a fait beaucoup de « deals » aussi, on, dont on ne sait pas trop, mais même par rapport à son appartement à New York, des trucs bon, plus mineur mais aussi des trucs majeurs, mais tu as absolument raison. T'sais, en anglais, il y a ce vieux euh, cette vieille expression « he who pays the piper calls the tune ». Oui, celui qui exactement. Fait, euh, les 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 pipes, mettons de l'org, ben c'est lui qui va décider de la chanson qui va être jouée.
0: Fais Parce attention tu quand tu dis pipe. <rire> oui, quand voilà. tu dis pipe en parlant <rire> des présidents <rire> des États-Unis là, fais attention. <rire> celui qui paye pour voilà. la pour la les musiciens, ben c'est lui qui qui décide quel genre de chanson euh, on 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 veut jouer, tout à fait. Et il y a aussi un autre élément, c'est que euh, plein de gens disaient bon euh, Donald Trump euh, on, on l'aime parce que euh, c'est un quelqu'un qui va pouvoir euh, euh, gérer un pays parce que c'est quelqu'un qui a été capable de gérer des entreprises c'est quelqu'un qui a réussi euh, financièrement mais là on découvre que c'est pas c'est même pas ça donc la seule chose qui reste comme élément qui peut être intéressant comme étant un gage de succès, ceux de Donald Trump, c'est qu'il participait à une émission de télé qui a été immensément euh, populaire, « The Apprentice », ou avec sa fameuse phrase « You're fired ». Mais je veux dire, ça, ça reste que si c'est pas un gars qui est reconnu pour ses qualités, disons, d'entrepreneur, ben c'est juste un gars qui est reconnu pour ses qualités d'animateur d'une émission de télé-réalité. C'est mince, 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 là. Le seul Exactement. comparatif que je peux trouver, c'est un pays où on aurait élu quelqu'un juste parce qu'il a été un bon prof de théâtre, mais je sais pas à quel pays je fais référence en parlant de ça. <rire> on est
1: malheureusement dans une société d'image On est malheureusement dans une société d'images. On construit, on déconstruit, mais on, on, on construit l'imagine. T'as absolument raison. Trump, quand tu regardes ça, t'analyses, c'est même pas un Bonhomme d'affaires. Euh, et c'est aussi que tous les détails sont scandaleux. Là, par exemple, qu'il a réussi à déduire 70 000 US par année pour ses cheveux. Et beaucoup de gens disent 70 000 pour ça. C'est pas ouais. réussi. Euh, je veux dire ben, puis, puis aussi l'autre truc, il y le grand mensonge aussi de, de Trump, c'est que les gens ont pensé que c'est un bon négociateur. Les gens se disaient par rapport aux autres pays, il va bien négocier. Je suis en train de lire le livre de John Bolton qui a travaillé avec lui, qui, qui lui aussi oui. a, a claqué la porte avec fracas à la fin parce qu'il n'en pouvait plus. Mais il dit c'est pas vrai, c'est pas un bon négociateur. C'est un gars émotif qui se prépare pas qui ne lit pas, qui n'a aucune curiosité intellectuelle, qui connaît l'histoire, voilà. et qui arrive comme ça. Donc, c'est pas la même chose que de vendre un, un steak ou de vendre un, un cabernet dans son club de golf que de négocier avec un autre pays, avec tous les aléas de la politique, la politique internationale, de tout ça. Donc, c'est une fraude. En tout cas, regarde, je sais que c'est lieu commun de dire qu'on espère qu'il va perdre les prochaines élections, mais je ne peux même pas croire que c'est serré. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est qu'il y a encore plein de gens, et surtout le, 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 ce qu'il appelle le, le « white angry male », ce, ce qui est très oui. triste pour les hommes blancs euh, dans la quarantaine cinquantaine qui sont encore très, très derrière Trump, et c'est un peu inquiétant, ça. Je pense que les hommes blancs d'Amérique doivent se regarder parce que ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Je pense que Biden n'est pas parfait, mais je pense quand même qu'il faut un changement de garde euh, en novembre.
0: Oui, mais ce qui est intéressant dans tout ça, puis tu cites, tu viens de citer deux livres qui ont été euh, écrits, qui parlent de, de près ou de loin, ou de dans les détails, évidemment, puis bon, il y a, y a quand même euh, les, les preuves, disons, euh, s'accumulent, et quand tu disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui ne lit pas, qui a pas beaucoup de, de connaissances, qui a pas de culture, le nombre de fois où il a fait des erreurs, euh, tu sais, il, il confondait la Première Guerre mondiale avec la Deuxième Guerre et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, là, c'est un... c'est de, de tu t'attends quand même de quelqu'un qui gère la destinée d'un pays aussi important que les États-Unis, qui a quand même un minimum de, de de recul, un minimum de vernis, un minimum de, de connaissances. On lui demande pas d'être un prix Nobel euh, de de physique ou d'être un grand un grand érudit, mais quand même d'avoir des connaissances de base. Et euh, ouais. c'est ce qui ce qui et en plus s'il connaît pas certains dossiers, ce qui est tout à fait possible, la personne est omniscient, euh, mais qui se base sur des spécialistes qui se basent sur euh, les, son entourage qui lui remet des, 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 des briefings, qui lui remet des documents. Or, tous les gens qui ont été euh, dans son entourage disent qu'il ne lit pas les rapports qu'on lui fait. Et ça, c'est ouais. drôlement inquiétant. Les, les... Moi, c'est plus ce genre de, de choses-là qui, moi, euh, m'inquiète. Et évidemment, bon, il y, y, y a tout le reste. Écoute... Il y a un autre sujet dont je voulais absolument parler avec toi, parce que euh, ça fait des années qu'on se connaît, Jean-Michel, puis t'es toujours mon, mon pusher de documentaire. <rire> non, mais c'est vrai, t'es quelqu'un qui a vraiment des antennes dans toutes sortes de, 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 de domaines, puis t'es quelqu'un, bon, on, on, on le sait parce qu'on t'es avec nous chaque semaine, qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup, qui qui s'intéresse qui, qui, qui et qui a une curiosité sur toutes sortes de trucs. Puis là, il y a un documentaire dont tu veux nous parler, The Price of Pain sur l'abus des antidouleurs dans la LNH. En quoi c'est troublant et pourquoi on devrait regarder ce documentaire-là, Jean-Michel?
1: Bien, je trouve, euh, d'ailleurs, dans tous les débat par, même par rapport en lien avec euh, la question des bagarres euh, au hockey dans le hockey au Québec, mais en lien à des, des joueurs, là, on parle de trucs récents, hein, un documentaire fascinant qui est disponible donc sur Internet, facile à regarder euh, sur le site tsn.ca, où on a interviewé des anciens joueurs de nationales, dont Ryan Keffler, qui est un grand joueur, là. Et on parle de quelqu'un qui mis euh, fin à sa carrière euh, suite aux blessures en 2017-2018. Et qui ont, euh, des et, euh, quelques autres joueurs, qui ont abusé d'un antidouleur qui s'appelle le toradol qui mmh. est un antidouleur très très fort, euh, mais très dangereux. Comme on sait, toute médecine de cheval, <rire> toute médecine forte, a malheureusement des euh, contre-indications et, et des effets secondaires. Mais dans cette culture macho du hockey où il faut jouer blessé, où c'est vanté de jouer blessé, ben mmh. ce gars-là, Beau garçon, des millions en banque. Maintenant, il est à la fin trentaine de sa vie et a une vie horrible, a une qualité de hmm. vie pourrie jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a abusé. T'sais, on dit que le la a un maximum cinq jours de suite et après ça, il faut arrêter parce que c'est trop, trop dangereux pour le système digestif. Et lui raconte, et c'est vraiment troublant parce que tu vois la tristesse de ce gars. Et là, je ne parle pas de trucs dans les années 70, 80 ou même 90. Maintenant, on sait, je ne comprends pas que des grandes organisations comme ça. Euh, des soignants, les propriétaires de l'équipe. Ferme les euh, yeux. l'équipe ferment les yeux. Parce que c'est... Alors, on parle de grave. C'est pas, pas un petit truc. Il racontait que des fois, là, à la fin de sa carrière, c'était entre 30 et 40 fois par jour qu'il devait aller à la salle de bain. Il a la maladie de Crohn maintenant. Oh non! Euh, Colite, tout ça. c'est. Il a des trous dans le colon. C'est horrible. Arf. Je veux dire, c'est tellement, tellement gros et grossi que je me dis, comment ça se fait que et là, comme je dis, on parle de récemment... Alors que maintenant, il y avait des joueurs qui mettaient les stéroïdes, ils n'avaient pas les effets secondaires, ils ont arrêté, mais un truc comme ça, les antidouleurs, et ils prenaient ça là, pour, pour chaque match. C'est un sport très dur, le hockey, trop dur, euh, je pense, le nombre de matchs joués dans l'année, les mises en échec, tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment euh, troublant et déprimant et de voir la tristesse de ce gars qui, fin, fin, fin trentaine, beau garçon... Euh, la famille, euh, les enfants, tout ça, mais ils n'arrivent même pas à jouer avec ses enfants parce qu'il y a trop mal, il y a trop de douleur, donc les enfants ils ont même arrêté de lui demander de jouer avec Ah non, c'est complètement troublant et c'est récent. Et moi, c'est ça qui, qui me fascine, c'est de dire comment ça que, encore dans les dernières années, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas dit les dangers d'abuser de ça. Hmm. Moi, je, je, je voulais être un guerrier, je voulais, je voulais jouer dans la douleur, je voulais être un joueur d'équipe, je voulais me présenter. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un meilleur encadrement parce que ça. Capitule, Absolument. Lui, pour les 50 prochaines années. Et pour est lui. Foutu. Alors, avoir tous les millions en banque, la, la célébrité, la reconnaissance d'aller jouer à Ligue la Nationale, mais si c'est ça, ton après-carrière, tu hey, ça, là. Tu sais, ça va. Alors, je, je trouve que c'est un, un, un documentaire très touchant qui parle d'un problème dont on parle peu, mais l'abus, donc, des antidouleurs dans le sport, mais là, on, on, spécifiquement dans le hockey. Et c'est oui. quelque chose, je pense, qu'on doit adresser.
0: Mais mais c'est intéressant que tu dises euh, que moi parce que bon tu tu le sais hein ça fait, on se connaît là moi moi et le sport ouais. ça fait deux là je connais rien là c'est comme euh... <rire> bon c'est un euphémisme mais ce que ce dont tu parles cette culture là de dire de jouer blessé euh, c'est peut-être là à la base parce qu'il y a un côté très macho très testostérone très euh, ouais oh, nous on est forts on est capables mais c'est peut-être ça aussi ouais. cette culture là qui fait en sorte que euh, ça mène à des abus, et il euh, y a peut-être justement une prise de conscience euh, euh, à faire du côté des gens, bon, il ben, y a la LNH, mais n'importe où, ou euh, au hockey, et, euh, et peut-être même juste même des ligues de garage, ou peut-être que cette attitude-là est pas seulement au niveau euh, professionnel, mais qu'elle est euh, assez répandue euh, de toute façon, donc il y a peut-être une, une matière à réflexion là qui est beaucoup plus large que juste la LNH.
1: Oui, je suis d'accord, mais ce puis, puis le pas en général, mais cette, cette culture macho de « moi, je vais jouer dans la douleur et je suis un vrai », attends là, si tu es blessé et pour jouer, tu es obligé de prendre quelque chose qui, dans cinq dix ans, va gâcher ta vie, ben, ne joue pas et là, on devrait respecter le choix de l'athlète de dire « je suis trop blessé pour jouer, je ne peux pas aider mon équipe ». Vous pouvez dire « ah, tu es, 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 es un petit enfant, tu un plénial », arrêtez là, c'est ça. Et ça, c'est comme tu dis, je pense oui. qu'il y a un changement de culture, il faut arrêter de valoriser… Je vais jouer dans la douleur à tout prix. et je ben pense oui. que le, le sport professionnel doit se regarder absolument.
0: Absolument. Écoute, un, un petit dernier sujet dont tu euh, voulais nous parler. Tu as euh, passé euh, une partie de, de la fin de semaine, tu t'es promené un petit peu. Euh, Saint-Laurent Beauce, euh, je pense. Et euh, ben, euh, on n'est pas à la veille de se promener tous à vélo comme le voudrait Valérie Plante. <rire>
1: <rire> oui, entre autres. Pas tout de suite, tout de suite. Euh, oui. Non, j'ai, ben, c'est ça, c'est un petit, un petit contraire avec la, la, la ville de Rivière-du-Loup, au niveau touriste. J'étais content d'aller dans le passé l'air parce que, tu sais, on le dit souvent, mais c'est, c'est vrai que c'est spectaculaire. Je veux dire, on a une province, là, c'est incroyable. Le, le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, mais même du Bas-Saint-Laurent qui est couché de soleil dans le fleuve, t'as l'impression des fois d'être en Californie tellement c'est spectaculaire, ou dans le nord ouest pacifique t'as l'impression des fois d'être, de, 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 même ça me rappelait certains paysages, quand t'es euh, du côté suisse, du lac Léman, là, euh, sur la côte, il y a Genève, Lausanne, Bevis, et tu regardes du côté français, l'autre côté du lac, et tu vois Évian et les montagnes, ben Charlevoix, l'autre côté, donne cette impression du lac vrai. Léman, mais au Québec. On a on a une province incroyable. Non, parce que c'est à, à, à plusieurs niveaux, mais c'est aussi. On est encore un en pays de l'auto et je trouve ça dommage que le, le train euh, ne soit pas meilleur. Euh, je me dis ça serait ça serait bon pour l'environnement. Moi, j'aime pas tellement conduire. Il y a des gens, notre ami Michel Barrette par exemple, il adore mais oui. la sa voiture, conduire. Moi, ça me rend malheureux conduire. J'aime mieux prendre le train, mais on est tellement dans un. Pays et un continent parce que c'est l'Amérique en général où le train est vraiment tiers mondiste. Je veux dire, ça fait dur. Ah, c'est dommage. dans le monde. Ouais, oh, en Chine, j'ai pris un train qui faisait 531 km/h. Le fameux Maglev là, de la compagnie allemande Siemens. Huh. Euh, je veux dire, au Japon, on a des trains qui font cinq. Les Shinkansen. Km oui, les ouais, bullet trains, exactement... les Shinkansen. oui. Exactement. Et là, nous, on est dans un. Dans un, dans un endroit où ça fait, et ça fait dur. Et je ne dis pas, c'est bien fait du mieux possible, mais il faut qu'il y ait des politiques, je pense, dans les prochaines années, de valoriser le train parce que présentement, on sent toujours que c'est le, les, les, euh, les marchandises qui prennent, dans le fond, le haut du pavé et en, ensuite, les, les passagers, les trains sont lents, il n'y a pas tant d'horaires de, de, euh, favorables pour vraiment se promener en train, mais je me disais, je pense qu'il faut qu'on travaille pas parce qu'on qu reste un pays de, de voitures et pas seulement en ville, mais dans toute la province, parce que de se promener, je n'avais pas le choix de prendre voiture là tu sais j'avais pas le choix cela dit c'était un, un énorme coup de cœur Rivière du Loup euh, et, et c'est presque un, une ville une Show là, je veux dire c'était euh, presque utopique <rire> je, me, je me promenais dans la rue principale et là il y avait un boulanger dominicain qui vient de la République dominicaine la fille qui travaillait dans la salle était du Laos et les deux me disaient comment ils adoraient ça il y a un magasin Papa Noël euh, un gars il s'appelle Noël Snow du Mali, qui est sur la rue principale, et tout le monde avec le sourire, tout, tout le monde avec la banane. – Attends deux secondes. Le, oui.
0: le magasin, c'est le Papa Noël, et le gars s'appelle Noël Snow Exactement. Vous et il voir. vient du Mali. Écoute, ouais, tu viens de m'avoir, là. C'est hallucinant. Écoute, vive le Québec de toutes les couleurs. Écoute, merci beaucoup, Jean-Michel. as tout à fait raison. Pour le train, on Excellent. fait dur. On devrait vraiment s'inspirer des, des Européens et des Asiatiques. Écoute, en Inde, il y a des trains partout. Pourquoi ici, on n'est pas plus, euh, pas, plus pas plus développé? Le train n'est pas plus développé. C'est vraiment, en effet, assez dommage. Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. Bonne journée.